0: Alors oui, je voulais parler des deepfakes aussi. Oui,
1: alors qu'est-ce que qu'un deepfake Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
0: Alors un deepfake, euh, c'est euh, l'art en fait de changer une vidéo et de mettre euh, une autre apparence sur une vidéo. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé euh, avec Barack Obama qui racontait euh, des choses complètement euh, absurdes là, sur YouTube. Et... Euh, Bon, celle de Barack Obama elle se voit encore un petit peu qu mm -hmm. est...
1: qui est retouchée enfin, qu'elle est un peu retouchée ouais. on
0: voit un petit peu si on est très attentif on mm -hmm. peut voir un petit peu mais euh, mais maintenant euh, maintenant la, la techno est bien bien en place mm -hmm. donc euh, donc voilà je pense que que le deepfake euh, on va en entendre parler au niveau de la manipulation des foules
1: oui, parce que quelque lien, part, on, on peut là. faire dire n'importe quoi à n'importe qui du moment qu'on a utilisé une ou deux minutes de vidéo de cette personne en train de parler
0: Alors, ça, c'est pour, pour la partie de la voix, en fait. Oui. Donc, c'est euh, Liorbird ça s'appelle. OK. C'est. Euh...
1: Avant de commencer le podcast, instant publicité. Je viens de lancer une formation qui s'adresse aux développeurs qui souhaitent se lancer en freelance. Parce que lorsqu'on souhaite se lancer en freelance, il y a plein de questions qui se posent. Que ce soit d'ordre juridique, quel est le type de société que je peux créer, quels sont les avantages et inconvénients de tel type ou tel type de société, ou d'ordre beaucoup plus pratique, comment prospecter, comment est-ce que je fais pour me vendre sans passer pour un vendeur de tapis, comment est-ce que je fais pour négocier mes contrats, etc. etc. L'objectif de cette formation, ça va être de vous donner toutes les clés pour que vous ayez une carrière de freelance stable et rentable. Je vais non seulement me baser sur mon expérience en vous donnant des conseils ultra pratiques que vous allez pouvoir activer sur le champ, mais aussi en faisant intervenir un avocat et un comptable qui sont tous les deux spécialisés sur les problématiques du freelancing. Cette formation, elle est actuellement en pré-vente. Il y a uniquement 30 places et vous pouvez vous inscrire sur lilianalvarez.com slash formation. Retour au podcast Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Alban Nuel, développeur passionné de cybersécurité, responsable technique et sécurité chez Masauvegarde. Masauvegarde, c'est une société qui a développé un logiciel de sauvegarde de données à destination des TPE et PME. Bonjour Alban. Bonjour. Alors tout à l'heure, je te dis bonjour, mais on, on était en train de dîner, hein, de, de déjeuner ensemble tout à l'heure. Et euh, j'ai comparé un petit peu ma sauvegarde à, à Dropbox et tu t as, t as voulu me lancer ta fourchette dessus, <rire> parce que la, la comparaison n'est pas trop flatteuse. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer euh, qu'est-ce que ma sauvegarde
0: Alors on, déjà, on s'adresse donc à, à des partenaires, euh, à éditeurs logiciels, services informatiques internes ou prestataires informatiques qui revendent notre solution en marque blanche euh, à leurs clients. Donc on fait de la sauvegarde en temps réel, et euh, on fait de la vraie sauvegarde par rapport à, à ce que peut faire Dropbox dans le sens où on fait euh, du versionning de fichiers et euh, on est capable donc de ramener euh, les données au quart d'heure près sur euh, par exemple 30 jours
1: glissants. D'accord, donc vous avez quelque part un vrai historique comme un historique web, sauf que là ça va être un historique des données et je peux ça. consulter l'ensemble de mes données à une certaine tranche de... De, de temps en fait. C'est ça, au, au quart
0: d'heure près, c'est ça. Donc euh, tu fais une mauvaise manipulation euh, pendant, pendant un développement, euh, ben, tu es capable de récupérer tes données au quart d'heure près et donc de, de rien perdre Bon, faut-il encore contrôler pour enregistrer le fichier, mais, non, oui, mais euh, mm -hmm. voilà, quart d'heure
1: D'accord, donc euh, ouais, c'est vachement intéressant. Ouais. J'imagine qu'il doit y avoir plein de problématiques en termes de stockage des données parce que si vous faites des sauvegardes au quart d'heure près, j'imagine que vous faites pas une sauvegarde de tout, mais du delta peut-être qui a, qui a changé. Ah
0: Exactement. Donc, on fait ce qu'on appelle de la déduplication à la source et de l'incremental block. <coughs> Donc, le principe, c'est que on va aller déjà découper les fichiers en, en blocs, d'accord, et on va sauvegarder tous les quarts d'heure uniquement les fichiers qui ont été, enfin les blocs qui ont été modifiés. D'accord. Donc, c'est-à-dire que sur un fichier Word, tu changes une lettre, t'as que quelques octets qui ont été modifiés par rapport à la version qu'on a déjà sur le serveur, et on va aller remonter uniquement les quelques octets qui ont changé. Et du coup. Notre sauvegarde fonctionne très bien sur sur des bandes passantes très limitées. On a on a des clients qui ont euh, plusieurs terras à sauvegarder et euh, une bande passante très très mauvaise. D'accord. Voilà. Et on fait quelque chose en plus ce qu'on appelle du seeding, c'est euh, c'est de mettre euh, les données les mêmes données sur un, avec un autre agent de sauvegarde du coup sur euh, sur un endroit où il y a de la fibre. On remonte ces données là par l'autre biais, par l'autre euh, par l'autre machine. Et la première machine, du coup, elle détecte que les blocs ont déjà été remontés par l'autre machine. Et donc, du coup, elle se synchronise beaucoup plus vite qu'est-ce qu'elle aurait pu faire euh, en temps normal.
1: D'accord. Ça fait combien de temps que ma sauvegarde existe
0: euh, Ça fait euh, 8 ans qu'elle existe.
1: 8 ans, quand même. Ouais. Ça, ouais. Donc, vous avez été assez avant-gardiste sur ce, ce type de, de solution technique
0: Alors, la, la solution technique, on s'appuie sur, sur la solution d'un éditeur. <coughs> Et, euh, et nous on a développé toute la couche euh, service autour, donc ce qui permet euh, d'automatiser euh, toute la gestion du parc, Donc, euh, en fait on met à disposition un, un extranet auprès de nos partenaires, ils peuvent se connecter dessus, gérer tout leur parc de clients, gérer euh, et monitorer euh, tous tout les potentiels dysfonctionnements, euh, dysfonctionnements, ça peut être simplement une personne qui euh, qui part en vacances et donc du coup euh, forcément, la machine est éteinte, donc nous on reçoit plus de données. Et donc, ça, ça génère une alerte. Mais bon, faut le traiter pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de vrais problèmes. Quoi. Euh, et puis, euh, puis, du coup, cet extranet aussi euh, permet de, de gérer euh, ensuite, de notre côté, euh, tous les liens avec les serveurs et, euh, et la facturation, tout ça. Donc, tout, tout est euh, entièrement automatisé. Et euh, ce que je te disais tout à l'heure, une personne seule peut gérer euh, jusqu'à 5000 clients euh, proactivement. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, la personne peut appeler le client final pour, euh, pour, pour résoudre le problème. Mmh, voilà.
1: D'accord. En quoi ça consiste ton travail aujourd'hui euh, J'ai dit que tu étais responsable technique et sécurité. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelles sont les tâches qui te sont euh, affectées
0: Alors déjà, je suis, pour, pour l'histoire, je suis, je suis rentré en tant que premier employé dans la société euh, donc il y a un peu plus de six ans et demi, euh, donc en tant que développeur. Euh, voilà, J'ai conçu l'écosystème la, la, de base. Et, euh, et ensuite du coup on s'est mis à embaucher euh, petit à petit et euh, donc maintenant je m'occupe de, de toute la partie technique euh, de la société et de la partie sécurité euh, voilà, en lien avec la certification ISO 27001 et HADS du coup
1: Tu peux nous en dire un peu plus sur ces, euh, sur ces certifications
0: Alors la certification ISO 27001 c'est euh, une, une certification sur la sécurité des données dans le cloud, enfin sécurité des données au sens large plutôt, euh, et, euh, et donc c'est tout un système d'organisation et d'organisation euh, au niveau, euh, niveau structure de la société, mais au niveau euh, technique aussi, euh, ça prend euh, tous les pans de la, de la sécurité, quel que soit le bout euh, pour lequel on le prend, et, euh, et voilà, le principe de, cer de cette certification c'est de prouver qu'on fait des choses correctement et qu'on qu s'occupe bien des données quoi. C'est un gage de qualité. Et la, et la partie H, HADS du coup, oui. c'est un, un, un agrément qui, qui autorise la société à stocker des données de santé. Donc j'entends par données de santé les données de médecins, les données. Euh...
1: Parce que ce sont des données, les données de santé qui sont particulièrement protégées parce qu'elles sont, sont notées comme sensibles. Je crois que c'est la CNIL qui, qui justement gère ce comment ça se passe.
0: Alors, les, les données de santé sont, euh, sont euh, réputées, oui, pour, euh, par la CNIL en l'occurrence, mm -hmm. ou par les lois en règle générale, euh, pour être des données sensibles. Donc, elles ont euh, tout un listing d'obligations de, de, euh, supplémentaires euh, dans, dans le cadre de l'hébergement. Ouais.
1: D'accord. Euh, euh, on on s'est connus via LinkedIn, mm -hmm. parce que tu, euh, tu as publié plusieurs contenus, euh, notamment par rapport euh, au, au scandale d'ailleurs euh, « Cambridge Analytica ». Mmh. Euh, donc pour rappel, euh, donc il y a eu un scandale Cambridge Analytica avec Facebook, notamment dans le cadre des élections américaines de 2016, donc où Cambridge Analytica aurait collecté euh, les données donc like, post, touchant mmh. euh, jusqu'à 87 millions d'utilisateurs Facebook, ça. Euh, sans leur consentement. Alors pour pour rappel, ce seraient des données qui auraient été collectées tout d'abord via un test de personnalité. Qui aurait été présenté comme un simple exercice académique. This is your digital life. This is your digital life, c'est le nom du, du test. De
0: l'application. De l'application,
1: c'est ça. Et alors, il y a deux niveaux dans cette histoire, c'est-à-dire que ça a absorbé les informations Facebook des gens qui ont passé le test, mais aussi de leurs amis mmh, sur Facebook.
0: C'est ça, exactement.
1: Et là, pour le coup, les amis n'étaient pas consentants pour se faire aspirer leurs données.
0: Pour donner ces informations-là, c'est sûr. Mmh.
1: Donc. Euh, Cambridge Analytica a été euh, employé, on peut dire, par, euh, par Trump, enfin en tout cas pour mmh. euh, faire, euh, dans le cadre de l'élection pour Donald Trump, ça, entre, euh, autres. entre autres, mmh. euh, du coup pour influencer euh, au niveau bah, les électeurs américains. Alors pourquoi tu as choisi le titre « Je n'ai rien à cacher sur Internet »
0: Parce que c'est parce que ce qu'on me répond euh, à chaque fois que j'explique aux gens euh, qui, qui devraient faire attention à ce qu'ils mettent sur Internet, euh, ou sur Facebook, ou toutes les GAFAM en, en règle générale. Euh, la première chose qu'on me dit, c'est que, que voilà je n'ai rien à cacher. Euh, moi, je suis un gars lambda. Suis... <rire> moi, je suis un gars bien. Je... Ouais, ouais. je, je, je fais rien d'illégal. Mmh. Voilà. Et, euh, et en fait, j'ai... J'ai nommé ce titre comme ça, c'était pour les interpeller, pour qu'ils se mettent à lire justement. Et, euh, et ensuite pouvoir leur expliquer que ces données, justement, des, des simples likes sur, sur Facebook, euh, qu'on a tous mis au moins une fois, euh, sans... juste parce que sur le moment on a trouvé oui. ça drôle, on a, on a lâché un like, on était content. Mm -hmm. Et bien en fait, ça, a des, ça peut avoir une vraie valeur pour d'autres gens en fait. Voilà.
1: Euh, D'accord. Donc là, tu parlais surtout dans le cadre de, de l'article et de l'affaire Cambridge Analytica, et il me semble mmh. que tu disais, ben voilà, certes, on a peut-être, euh, on, on a l'impression qu'on n'a rien à cacher, mais ces informations-là, qu'on va pouvoir partager, elles peuvent être utilisées par d'autres sociétés mmh. pour pouvoir être influencées. Et dans le cadre de, de Cambridge Analytica, ils ont aspiré toutes ces données et ils ont ciblé des groupes de voteurs, d'électeurs, pardon, ça. Euh, pour leur faire changer d'avis par rapport à leur prise de décision dans le vote. C'est
0: en fonction du profilage, en fait. Grâce au Like, on a eu un, un profilage sur, euh, sur, euh, sur un, un groupe de personnes qui, qui seraient un petit peu, plus, euh, un peu moins sûres de leurs opinions, je dirais. Euh, et en fait, euh, bah, ils, ils ont ciblé ces personnes-là, et c'est un, je sais pas, un pourcentage mmh. qui, qui a permis de faire basculer l'élection d'un côté à l'autre. Euh, et comment ils s'y sont pris ben Déjà, le profilage et ensuite euh, la, pu la publicité ciblée euh, pour ces personnes-là. En,
1: en quoi c'est un, un, un véritable problème, dans ce cas-là, que Cambridge Analytica puisse récupérer autant de données et, et, et les utiliser euh, à des fins de... de, de, de enfin, pas de propagande, mais en tout cas de, des élections américaines
0: Déjà, ça me pose un problème à moi euh, pour... Euh pour mon côté un petit peu utopiste ce que mm -hmm. je vous racontais tout à l'heure avec euh, le fait que moi je milite plutôt pour les logiciels open source euh, le monde du libre euh, mm -hmm. euh, internet devrait devrait être un, 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 un puits de science sans fond en fait où on pourrait prendre des, des tas d'informations bon, évidemment c'est un peu euh, c'est un peu utopiste <rire> mais en tout cas euh, voilà déjà je suis contre mm -hmm. je suis contre ça et euh, pourquoi les GAFAM et la collecte de données en, au sens large, euh, actuellement, euh, ça peut déjà avoir quelques impacts, mais prenant des cas extrêmes où euh, on a euh, un changement de régime politique avec un régime totalitaire, euh, comme à la Seconde Guerre mondiale par exemple, euh, Voilà, je, je suppose que qu'ils auraient été très contents d'avoir autant d'informations sur nous euh, savoir ce qu'on pense, ce qu'on dit, à qui on parle, où est-ce qu'on est, c'est -ce qu enfin, tout des informations mmh. euh, qui là sur le moment, euh, peut-être que oui, on n'a rien à cacher et qu'on qu qu peut donner ces informations et que, que ça ne dérange pas à grand monde, euh, mais ce, ce, ce rassemblement d'informations euh, qui est déjà fait, euh, ça peut poser problème euh, dans le futur et dans des, euh, et dans des cas moins, moins, moins extrêmes, on peut avoir euh, par exemple avec, euh, avec des assurances euh, le fait que l'assurance connaisse notre rythme de vie, connaisse ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on, si par exemple on fait la fête régulièrement tous les week-ends, on peut, on a une vie risquée en fait, du coup, donc potentiellement on est censé payer plus cher notre assurance liée à ça.
1: Ouais, tout à l'heure on en discutait, j'ai pris un exemple comme j'ai développé une application pour les chasseurs qui est un GPS qui leur permet de cartographier leur territoire mm -hmm. et euh, du coup d'améliorer la sécurité des parties de chasse et euh, je, je suis du coup l'actualité de ce côté là et il y a un couple qui gérait un super U mm -hmm. qui était parti faire une chasse euh, en Afrique je crois du sud et qui avait euh, tué des un lion je crois ou, et un, un crocodile et qui avait posté ses photos sur les réseaux sociaux, et il euh, bah, y avait des gens qui étaient choqués, euh, bien que ce soit euh, légal de, de faire ce, ce type de chasse légal euh, en Afrique du Sud, il y, y avait des gens bah, que ça les choquait. bon Chacun a le droit à avoir son propre avis là-dessus, mmh. euh, mais c'était l'impact en fait, que ça avait créé, parce qu'il y avait tout de suite l'opinion publique, une, beaucoup de gens en fait, qui disaient bah, « je ne vais plus aller acheter à Superu euh, ». Donc il y avait tout ce scandale, et Superu, quelque part, de, de cette vague va d'opinion publique, avait un petit peu reculé, il dit bah, « on va, on va virer peut-être ces personnes-là ». Euh, on va, on va s'en défaire, mm. puisque l'image est tellement euh, terrible pour nous qu'on ne veut pas souffrir de ça euh, et, et en pâtir pour une décision qu'eux ont pris, même si, en apparence, c'est légal ce qu'ils ont fait. Donc, on peut se dire que si on a des opinions euh, pas forcément politiquement correctes, mm. ou même le, le politiquement correct évolue euh, avec le temps aussi.
0: C'est ça, c'est exactement euh, ça. Donc, une opinion qu'on peut avoir
1: dans, hein. il y a 20 ans, ben, c'est plus acceptable maintenant. Mm et donc ça peut nous retomber dessus et on peut perdre beaucoup, on peut perdre son travail euh, et euh, peut-être ses amis etc dû à ce scandale euh... donc ouais, donc c'est quelque part des qu me... exemples où du moment qu'on partage des données eh ben, quelque part euh, on devient vulnérable d'une certaine manière
0: on, on mesure pas forcément tout de suite euh, mm -hmm. le, le pourquoi, euh, enfin, le, le problème en fait c'est d'ailleurs un peu euh, le, le sens du, du message que, que, que je veux bien laisser c'est euh... C'est faites attention à ce que vous faites de vos données parce que pour l'instant, peut-être qu'on s'en fiche un peu. Presque pas. Et encore. Ouais. Et encore, voilà. Euh, mais, euh, mais plus tard, plus tard peut-être qu'on pourra s'en servir plus.
1: Est-ce que tu te souviens de la situation que tu avais mise, je crois, au début d'article euh, Je crois que c'était montre-moi montre ta main, les deux lignes de ta main, et je, je, je te dirai à quel point tu es, tu, tu es quelqu'un mauvais. Ou... Et
0: je trouverai quelque chose pour pouvoir t'enfermer, un truc comme ça. C'est les cheveux je crois mm -hmm. que c'est le cardinal de Richelieu, qui, a, qui avait écrit ça. Et ben, euh, c'est en gros, si tu euh, si as vraiment envie de trouver quelque chose sur quelqu'un, euh, tu, tu peux trouver quelque chose sur quelqu'un. Mm -hmm. Et, euh, et d'autant plus facilement maintenant, quoi, du coup. Mm -hmm. À l'époque, pour enfermer quelqu'un, il suffisait de dire. Euh, ouais, il, ouais, il ressemble à un hérétique. Il, <rire> ressemble, à une... ouais, ouais, il ressemble à, à quelqu'un qu'on peut enfermer. quoi. Mm -hmm. et puis c'est parti. <rire> Donc c'était. Euh... Ouais. Aussi simple que ça. Et puis, puis dans les régimes totalitaires, à l'époque d'Hitler, par exemple, c'était bien simple comme ça. Mm -hmm. Il suffit qu'il suffit qu soit un petit peu contre le régime, ça suffit, en fait. Pas besoin de plus.
1: On, on parlait justement donc, de, de, de ce scandale. Mm -hmm. et, et aux États-Unis, en ce moment, il y a beaucoup de, de polémiques là-dessus. C'est ce débat qui est entre liberté d'expression... Et, euh, et l'influence que peut avoir euh, une société comme Facebook sur, euh, sur nos opinions. Et, euh, et donc, le, le débat est le suivant. Enfin, je ne vais pas résumer tout le débat, mais grosso modo, il euh, y en a qui vont militer pour la liberté d'expression et dire ben voilà, le politique doit être capable d'exprimer euh, toutes ses opinions, qu'ils soient vraies ou faux, et qu'ils soient factuellement faux. Mm -hmm. euh, on va lui laisser s'exprimer parce que ça fait partie des libertés fondamentales, et, cette liberté d'expression. Mm -hmm. Le problème à côté, c'est que, ben voilà, Facebook est un outil tellement puissant pour véhiculer un message mm -hmm. que euh, bah, ça peut servir d'outil de propagande et ça peut faire changer les opinions des gens et, et je crois que c'est dans le, dans le documentaire The Great Hack qu on, que je vous invite à voir d'ailleurs sur Netflix mm -hmm. sur, sur, sur le scandale euh, bah, ils expliquaient que en, en un certain nombre de postes une personne qui est euh, qui a son opinion pas très euh, forgée ils vont arriver à le faire basculer d'un côté du côté qu'ils qu veulent en fait personnellement, cette, euh, donc, ce, tout ce scandale, ça m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que, à quel point je pouvais être influençable en tant qu'individu. Euh, qu et, et quelque part, je pense que c'est aussi une leçon d'humilité pour, pour moi parce que je me dis, ok parfois je peux avoir des opinions très arrêtées sur certains sujets, mais peut-être que ces opinions-là, ils ont été euh, construits par je sais pas 10 posts que j'ai pu voir sur Facebook. Mmh. Et, et des fois, on va avoir des, des repas de famille ou des repas avec des amis, on va avoir des, des débats euh, houleux mmh. sur certains sujets. Et je me dis, bah, peut-être que Finalement, je défends une idée qui n'est pas forcément la mienne. Et, euh, et finalement, euh, bah, ça, ça me permet de me remettre en question aussi, parfois peut-être, sur certains sujets où je vais avoir des, un avis vraiment euh, arrêté.
0: Mmh. C'est un vrai sujet et ça, ça remet en question en fait, euh, le monopole qu'ils ont, ce, ce genre de, mmh. de Facebook, les oui. euh, gars en général euh, ils ont un, ils ont un, un pouvoir tellement grand en fait. Et ils sont, ils sont la preuve. Ils sont capables d'influencer des élections comme Trump ou, euh, ou le Brexit. Euh, ils, ils sont capables de, de, de faire, d'avoir des impacts sur sur nos démocraties. En fait. mm -hmm. et, euh, et donc forcément, nous, notre petite personne, mm -hmm. on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Voilà. Tu expliquais bien une chose tout à l'heure à propos des, euh, des personnes de la CIA qui s'étaient fait. Euh... Oui, Alors, justement, je vais
1: raconter cette histoire parce qu'elle est incroyable. Mmh. Dernièrement, j'ai lu le livre uh, Talking to Strangers de Malcolm Gladwell. Uh, Malcolm Gladwell, c'est un de mes écrivains préférés, c'est un écrivain américain qui écrit des livres de non-fiction sur plein de sujets. Ça a été un des premiers, je crois, à parler de la théorie des 10 heures pour devenir un, un, un maître sur un, dans un domaine précis. Et il a écrit un, un livre qui vient d'être publié, je crois, l'année dernière, tout juste, en fin d'année, euh, Talking to Strangers, donc, qui, euh, dans lequel il, il, il explique euh, à quel point, en tant qu'être humain, nous sommes la plupart du temps incapables de reconnaître si un inconnu nous dit la vérité ou non, mm -hmm. et euh, de, de juger quelque part la sincérité d'une personne et l'honnêteté d'une personne. Et donc, il prend plusieurs exemples à travers l'histoire où... Cette vulnérabilité qu'on a en tant que personne euh, peut avoir des conséquences, des conséquences pardon, énormes. Il prend euh, l'affaire Madoff, il prend le cas euh, avec Hitler et, et l'ancien premier ministre euh, d'Angleterre qui avait eu plusieurs rencontres et euh, le, le premier ministre avait été incapable de, de juger de ce qui allait pouvoir se passer après, euh, donc de la Seconde Guerre mondiale qui est arrivée. Il n'avait pas du tout anticipé ça. Il pensait que voilà Hitler était quelqu'un de bien. Euh, et il y a une autre Histoire qui développe euh, du coup, dans le, dans le livre, c'est euh, sur la CIA. Dans mmh. les années 70 et 80, il faut savoir que euh, les États-Unis avaient envoyé beaucoup d'espions euh, de, de la CIA, donc euh, espionner le régime cubain, donc, qui était dirigé à ce moment-là par Fidel Castro. Et Fidel Castro a retourné l'ensemble des agents secrets de la CIA, donc tous, hein. tous tous étaient des agents doubles à la solde de Fidel Castro. Et donc c'est une affaire incroyable parce qu'il euh, y a une, une dame qui s'appelle Anna Montes, qui est maintenant enfermée aux états unis et qui a été pendant, je crois, 16 ans, agent double. Et elle a été agent double avant même d'avoir été euh, parachutée à Cuba. Pour dire à quel point ils ont réussi à, à, à retourner tout le monde. Et, et a priori, enfin, ils racontent dans le livre en fait que les Cubains... Enfin, ouais, le, le régime cubain avait euh, monitoré l'ensemble des échanges avec la CIA avec une super bonne qualité et au moment où tout ça était sorti ils avaient sorti toutes les vidéos des échanges avec les, où ils m'ont retournaient en à chaque fois les, les, les agents de la CIA et, et ce qui est intéressant dans cette histoire ce qu'il en retire en fait c'est qu'il dit euh, bah, on a une personne, Anna Montes, qui a été hautement décorée par la CIA euh, comme, euh, comme une agente en fait, qui, qui, bah, qui était importante en fait, dans, dans son travail etc. elle a eu je crois plus de 300 interactions avec des agents de l'anglais qui mmh. n'étaient pas euh, des agents doubles, mmh. dans, dans la période où elle était, elle, un agent double. Et pendant plus de 300 interactions, ils ont été incapables de reconnaître que c'était une agent double. Et ils expliquent, en fait, qu'ils euh, avaient une période, en fait, à la CIA, où ils pensaient que l'être humain était plus à même de reconnaître le mensonge d'une personne mmh. que les détecteurs de mensonges, euh, donc qu'une machine, en fait, qui est qui est entraîné, en fait, à détecter les mensonges. Euh, du coup, gros scandale. Et, et c'est intéressant de se dire à quel point euh, ben même la, la, la CIA, on, on imagine qu'ils sont à la pointe en termes de, de détection humaine et de, de leur entraînement, etc., de manipulation, etc. Ils sont
0: sûrement plus efficaces que nous, normalement. Oui. En,
1: en, en théorie, ben, ils sont quand même incapables de reconnaître un, un mensonge. Quoi. Et en plus, ils racontent dans le livre que c'est un petit peu par hasard, en fait, qu'ils ont réussi à, à savoir que c'était une agent double. Oui. Euh, et j'ai beaucoup aimé ce livre pour une raison assez, assez étrange, c'est-à-dire qu'il explique du coup qu'en tant qu'être humain, on a tendance à présumer que ce que nous disent les gens, c'est la vérité. Et il utilise le terme « default to true ». Mmh. Donc en tant que développeur, j'ai ai bien aimé ce, mmh. <rire> ce terme. Et mmh. il dit euh, que le, la limite en fait de ce « default to true », c'est qu'on est démuni en fait face à des gens malhonnêtes. Mmh. Sauf que il explique que ce « default to true », il nous permet de gagner du temps dans une collaboration. Là, par exemple, on est en train d'échanger pour faire un podcast. Mm. Si je présumais à chaque fois que tu disais quelque chose que c'était faux, ben, on aurait du mal à avoir une conversation, on va dire. Et même dans la collaboration en entreprise, mm, si je, à chaque fois que quelqu'un vient me voir, je pense qu'il ment, ben, ça va être difficile de travailler et de collaborer ensemble. Et il dit qu'en tant qu'être humain, on est prêt à payer quelque part inconsciemment le prix d'être démuni face à des gens malhonnêtes parfois, parce qu'on gagne tellement en fitness dans, dans nos échanges de tous les jours que... Euh, que que voilà, finalement on reste gagnant même si bah, dans certains cas on, on perd beaucoup
0: on le voit aussi en sécurité dans les entreprises bah, par défaut quand on reçoit un mail de phishing euh, bon maintenant on commence à être un peu plus sensibilisé mais mm -hmm. euh, mais par défaut les, les gens ont, ont tendance à dire euh, ah oui on me demande mon mot de passe c'est normal, euh, je, vais, je vais lui filer un coup de main mm -hmm. et euh, bah, voilà <rire> ça fonctionne <rire> pas
1: <rire> Effectivement. <rire> euh, on parlait tout à l'heure de cybersécurité Mmh. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous, nous expliquer un petit peu euh, aujourd'hui, puisque c'est un sujet qui te passionne pas particulièrement, mmh. nous faire un petit point sur, sur l'actualité, si je puis dire
0: Alors, euh, en tout cas, ce que je, ce que je pense qu'on va avoir dans cette année ou les années qui, qui arrivent, les, les enjeux pour lesquels on, on doit prêter attention... Euh, je dirais, dans un premier temps, déjà, on sait que le, le cloud a augmenté de 17% l'année passée.
1: Ça veut dire quoi, augmenter 17% Ça
0: veut dire qu'il y a 17% en plus de, 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 de données stockées de, de, sur, de données le à stocker sur le cloud. Voilà, ça. Donc, euh, les besoins liés à, à la sécurité, en, en ce, en ce sens-là, sont forcément euh, liés. Donc, il va falloir de plus en plus de personnes et de, et de connaissances pour sécuriser tout ça. On peut parler du, du RGPD aussi oui. Même si ça, fait, euh, si ça fait deux ans que ça a été fait, euh, enfin, que ça a été sorti, donc euh, 25 mai 2018, euh, toutes les entreprises ne sont pas prêtes. Et euh, ben, on, on va sûrement avoir donc, des entreprises qui se font attaquer et qui, en plus, ont des problèmes avec la CNIL parce qu'ils euh, ont en plus mal fait les choses. Quoi. Ils ne se sont pas occupés du RGPD avant. Ah, on peut parler...
1: Alors justement sur, sur le sujet de la RGPD je voulais revenir dessus parce que moi j'ai été touché personnellement pour, mm -hmm. pour ma société d'édition de logiciels mm -hmm. Zone de chasse du coup dont je, dont je parlais tout à l'heure et euh, j'ai dû débourser je crois 1200 euros pour être euh, euh, bah, RGPD compliant payer mm -hmm. un avocat spécialisé qui allait justement revoir ma politique de données on allait travailler ensemble et dire ah, bah, où sont stockées tes données etc, etc. Mm -hmm. euh, et, et ouais ce que je disais c'est que moi de l'extérieur ce que j'avais l'impression c'était que la RGPD c'était un peu pour lutter des abus euh, des GAFAM, des, des grosses des, des gros empires comme ça mmh. et de l'utilisation qu'ils font de nos données mais au final ça va plus euh, nuire aux, aux, aux plus petits que, comme moi euh, qui vont devoir payer en fait, un avocat et qui n'ont pas forcément les moyens de, de se mettre à jour justement euh, à ce niveau là
0: Alors au niveau des, des gros ça a eu quand même un intérêt c'est que ça a fait euh, une prise de conscience au niveau de la, de la, de la du société public. du ouais. public voilà. euh, à cette époque là on recevait des mails au moins 15 par jour qui nous disait est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ce qu'on fait donnez votre consentement euh, oui. voilà donc ça ça a eu une grosse vague de, de sensibilisation mm -hmm. donc les gens sont commencés à se poser la question de ah Google ok ils font quoi de mes données ok intéressant mm -hmm. euh, alors par contre en termes juridiques je te, je te rejoins euh les, les énormes sociétés, ils ont 15 avocats ouais. <rire> disponibles. Donc, euh, donc eux, ça n'a pas dû leur changer grand-chose, c'est sûr. Et, euh, et pour les petites boîtes, euh, y compris nous d'ailleurs, mm -hmm. on, on a été obligés donc, de, de faire tout ce travail et de, et de prendre des ressources que, que dans une petite boîte, c'est compliqué d'avoir des, des ressources mm -hmm. euh, comme ça. Voilà. Donc je te rejoins tout à fait euh, ouais. sur le sujet.
1: Du coup, tu, tu commençais à, à parler d'un autre sujet un,
0: un, un. alors oui je voulais parler des deepfakes aussi oui
1: alors qu'est-ce que un deepfake est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
0: alors un deepfake euh, c'est euh, l'art en fait de changer une vidéo et de mettre euh, une autre apparence sur une vidéo donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé euh, avec Barack Obama qui racontait euh, des choses complètement euh, absurdes là, sur Youtube et euh, Bon, celle de Barack Obama, ça, elle se voit encore un petit peu, mm -hmm. qu est,
1: qui est retouchée, qu est le... touchée, ouais. on
0: voit un petit peu, si on est très attentif, on mm -hmm. peut voir un petit peu. Mais, euh, mais maintenant, euh, maintenant la, la techno est bien, bien en place, mm -hmm. donc, euh, donc voilà, je pense que, que le deepfake, euh, on va en entendre parler au niveau de la manipulation des foules.
1: Oui, parce, parce que quelque part, qu on, on peut là. faire dire n'importe quoi à n'importe qui, du moment qu'on a, tu utilisais une ou deux minutes de vidéos de cette personne en train de parler.
0: Alors ça, ça c'est pour la partie euh, pour la partie de la voix en fait. Oui. Donc c'est euh, Lyrebird ça s'appelle. Ok. C'est euh, ce que tu dis donc avec un échantillon d'une minute donc un podcast je suis en train de donner des mauvaises idées mm -hmm. <rire> et euh, et ben avec une minute et ben on est capable de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc euh, les deux technos ensemble ça peut faire un, un bon mix explosif euh, mm -hmm. en termes de sécurité cette année. Ok ensuite on peut parler de Bracket de Amazon
1: alors qu'est-ce que c'est Bracket d'Amazon c'est
0: euh, ça va bientôt sortir c ils en ont parlé et ça va bientôt sortir c'est un environnement de développement qui permet de tester des algorithmes quantiques sur de vrais ordinateurs quantiques et tout ça en mode cloud en fait
1: alors moi j'en <rire> étais resté à la théorie apparemment pas, ça n'existait pas les ordinateurs quantiques euh,
0: alors ça existe, ça existe mais ça coûte très très cher très et il n'y a que, que certaines sociétés qui en ont IBM par exemple euh, Amazon, voilà, il y a Microsoft aussi, enfin, ils doivent avoir tous, tous leurs trucs à mm -hmm. eux. Et, euh, et pour l'instant, on, on connaît quelques techniques de, de programmation, euh, de l'algorithmie, euh, avec ces technos-là. Mm
1: -hmm. Est-ce que tu peux ça, nous dire un petit peu en, en quoi ça consiste un, un ordinateur quantique Qu'est-ce que ça a de différent par rapport à un ordinateur, à mon, mon, mon Mac, euh, Alors, à moi
0: Pour rester très simple, c'est... Euh, c'est beaucoup plus puissant sur certaines actions, en fait, sur tout ce qui est euh, recherche, par exemple. Okay. Tout ce qui est de recherche, c'est très puissant, euh, ce, ce, ce type d'ordinateur. Ça, ça peut permettre, par exemple, si on, si on revient sur la sécurité, ça peut permettre de déchiffrer un certificat SSL. Donc, pour les néophytes, c'est le, le petit HTTPS, par exemple, qu'on oui. a sur, sur les sites. Euh, on pourrait le déchiffrer beaucoup plus rapidement que ce qu'on est capable de le faire maintenant pour expliquer, on a euh, actuellement nos certificats, ils font en sorte que les ordinateurs actuels, même le plus puissant soit-il, mettent des années voire plus <rire> à, à déchiffrer le, le, le flux en fait pour pouvoir lire les informations avec les ordinateurs quantiques on pourrait le faire beaucoup plus rapidement
1: donc ça pose un problème de sécurité euh, à, à ce niveau là en fait puisque quelque part on est tous vulnérables même avec un certificat HTTPS
0: c'est ça, c'est ça exactement mm -hmm. Mais on trouvera d'autres solutions.
1: J'espère. J'espère que la, <rire> ma sauvegarde arrivera avec ouais, des ma solutions. Ma sauvegarde, là. je sais
0: pas, c'est pas trop notre cœur de métier, mais en tout cas, euh, il y a des experts qui sont euh, qui, qui s'affairent déjà au sujet mm -hmm. et ils ont probablement déjà des solutions. Je euh, je suis pas inquiet pour l'avenir, en tout cas. Super. Euh, et puis ensuite, on peut parler donc de, des traditionnels phishing. Mm -hmm. Ça, on va encore en entendre parler. Il y en a de plus en plus. Tu peux
1: nous rappeler <rire> rapidement ce qu'est qu un phishing
0: Alors, un phishing, c'est euh, Recevoir un mail dans lequel on demande soit des informations directement, on, je sais pas, une, une, une maintenance exceptionnelle qui nécessite de se connecter au portail et de donner son user mot de passe par mail. Voilà. Donc bah, la personne répond et du coup l'attaquant a déjà enfin, a toutes les informations et peut s'en servir. Euh, et ça peut être aussi associé donc, à des ransomware. Donc les ransomware, c'est des, des logiciels malveillants qui chiffrent. Toutes les données d'un ordinateur et, euh, et moyennant une rançon, du coup, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Euh, pour récupérer les données, il propose de payer et donc euh, moyennant peut-être la récupération euh, des mmh, données. Même pas sûr. Parce que c'est même pas sûr, <rire> <Oui>. voilà. <rire> donc euh, voilà, d'où l'intérêt de faire de la sauvegarde, euh, exactement.
1: D'accord. Tu, tu as écrit, je crois, un, un post aussi sur LinkedIn euh, titré <coughs> La surveillance de masse sur Internet est déclarée constitutionnelle
0: est-ce que tu peux nous en
1: dire un peu plus euh,
0: Oui, donc c'est lié en fait euh, pour être précis, donc c'est l'article 154 de la loi de finances 2020. Donc c'est en France, hein, c'est pas, euh, c'est bien chez nous. Euh, donc c'est créé à titre expérimental pour une durée de trois ans. Et donc le principe c'est que le, le fisc a le droit de connaître les informations publiques nous concernant, c'est-à-dire euh, ce qu'on vend sur le bon coin, les, nos posts sur, euh, sur Facebook. Euh, voilà, et, et du coup ça permet là aussi de nous profiler et, euh, et, et de connaître notre, nos achats et notre rythme de vie et donc pour savoir si on fait de la fraude fiscale du coup forcément mmh. c'est ça forcément un intérêt derrière
1: donc pour, pour tous les jeunes qui prennent des photos d'eux avec une Ferrari
0: exactement et, et qui en fait
1: ne gagnent pas du tout d'argent et, et, et ils l'ont juste croisé dans la rue la Ferrari, ne faites pas trop les malins vous allez finir avec tout, le fisc tous les clips
0: de rap ils vont avoir des problèmes ouais.
1: Euh, ouais, du Tout coup, quand même, on, on, on rigole, mais c'est quand même un sujet mmh. sérieux parce que euh, bah, quelque part, euh, l'État, on a toujours cette idée de Big Brother is watching you, mmh. bah, l'État va pouvoir quand même regarder l'ensemble de, de ce qu'on fait mmh. et on peut imaginer que euh, ça met en place un précédent pour que dans d'autres situations, peut-être dans le cadre d'un procès, etc., mmh. on va pouvoir utiliser ces données-là euh, contre, contre nous en fait.
0: C'est ça, exactement. Mais les États-Unis, ils vont encore plus loin que nous.
1: Alors, bah, plus... qu'est-ce que font les États-Unis
0: Ils sont encore plus encore plus énervés sur le sujet. On peut parler de, de Clearview, par exemple. C'est mm -hmm. c'est une application. Donc, avec une simple photo, on peut récupérer, on peut en quelques secondes euh, connaître toute la vie de cette personne-là, ses antécédents euh, et toutes les personnes en lien avec. Euh, donc, pour l'instant, c'est utilisé par les forces de l'ordre. C'est euh, pour lutter contre le terrorisme et c'est pour mm -hmm. euh, c'est dans un, dans un but bienveillant mm
1: -hmm. pour l'instant. <rire> Donc comment ça marche C'est-à-dire qu'il récupère l'ensemble des données qui sont stockées sur des serveurs. Donc
0: c'est des données publiques. C'est un, que un, un publiques. peu ce que, ce que pourrait faire le FISC en l'occurrence oui. avec ce qu'on vient de raconter. C'est juste que bah, là, chez eux, c'est déjà fait, ça marche déjà bien. Et euh, voilà, il suffit d'une simple photo. Et vraiment, quelques secondes, quoi, 10 mm -hmm. secondes maximum, on, on, on sait qui c'est et, et on a toutes les infos sur lui. Donc euh, ça va vite quand
1: même. Effectivement.
0: Et après, donc l'autre la, chose que je voulais parler, c'était euh, le projet de loi Earn IT. Le
1: projet de loi, pardon Earn IT. Earn IT, Voilà.
0: Donc okay. ça, c'est pas encore sorti aux US, mais c'est euh, un projet de loi. Et euh, d'ailleurs, je vous invite à lire euh, le petit papier de Rihanna Pfefferkorn, qui, euh, qui a écrit ça. Bon, c'est en anglais, mais, euh, mm -hmm. mais ça explique bien euh, pourquoi c'est un vrai problème. Euh, pour pour l'histoire elle est directrice associée à la surveillance et à la cybersécurité à Stanford donc c'est quand même pas n'importe qui oui, euh, qui, qui explique euh, le sujet et euh, donc sous couvert de lutter contre la pédophilie en ligne mm
1: -hmm.
0: le projet de loi consiste à interdire le chiffrement de bout en bout et donc avec la possibilité euh, bah, pour le gouvernement surtout de, de pouvoir lire euh, les conversations mm -hmm. euh, qu'on qu peut avoir quoi.
1: alors c'est il me semblait que c'était déjà le cas que le, le gouvernement américain, enfin je, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'était sous couvert du Patriot, Patriot Act. C'est pouvaient... que... le
0: Cloud Act, oui. Le ont Cloud le... Act,
1: voilà. où ils peuvent accéder, en fait, lire tes emails, par exemple.
0: C'est euh... ça. Le, le Cloud Act, en fait, c'est lié donc, à toutes les entreprises qui ont euh, des capitaux américains. Donc même, euh, même un petit pourcentage, c'est déjà lié au Cloud Act. Et donc l'administration euh, judiciaire de, euh, des US peut, peut demander à lire et à accéder aux, aux données concernant n'importe qui euh, qui utilise cette application. Et ça marche, c'est pas uniquement aux US, c'est bien le problème, <rire> c'est que ça marche aussi chez nous. C'est que les applications qu'on qu utilise nous, euh, bah, par exemple euh, Facebook... Eh ben, on, a être, on a beau être français euh, on est quand le... même soumis. en fait c'est on, Facebook on... qui
1: est soumis à cette loi ça, et du coup Facebook est obligé de répondre euh, aux obligations euh, aux obligations ça. du cloud
0: exactement ouais. c'est pour ça qu'on a vu fleurir euh, petit à petit euh, tout, tout ces, tous ces logiciels de chiffrement de bout en bout, c'est parce que euh, c'était pour, euh, pour éviter à, à s'occuper de ça et mm -hmm. puis ça rassure les gens, moi le premier
1: bien sûr puisque du coup le, le gouvernement américain ne plus plus lire, dans le cadre du chiffrement bout-en-bout, -bout, euh, nos messages.
0: Le, le principe du chiffrement de bout-en-bout, c'est que la, la personne qui, en, qui est destinataire du message, c'est la seule personne qui peut la lire. en fait. Et, euh, et tous les intermédiaires, euh, pendant l'exemple d'un mail, par exemple, quand on envoie un mail, on a euh, l'entité le, qui, enfin, le, qui gère les mails de l'expéditeur, qui a une copie de ce mail-là, ensuite le mail est envoyé à la personne qui gère les mails de, du destinataire, mm -hmm. et ensuite, c'est envoyé... La, au destinataire. Entre temps, il y a des gens, <rire> il y a oui. plein de gens, et il y a plein. Et euh, en l'occurrence, un mail, c'est pas chiffré, quoi. Donc, euh, oui. donc même un utilisateur euh, d'une société euh, tierce comme ça mm -hmm. pourrait lire.
1: Alors que dans le cadre d'un chiffrement bout en bout.
0: Eh ben, c'est chiffré du, du point de départ jusqu'à la fin. Et ça peut pas. Euh,
1: ça peut pas être interprété en fait au passage lorsque ça va être stocké par. Un, bah, ça un peut un être lu, mais c'est chiffré. Lu, mais c'est chiffré. Donc les gens ne peuvent pas lire en fait ce qu'on qu raconte dans le message. C'est ça, exactement. D'accord. Un autre point sur lequel tu voulais nous, nous parler par rapport à l'actualité la, de, de des, la sécurité et des, des sécurités de nos données de manière générale
0: Non. On <rire> a fait coup. le temps. Ouais, du coup, c'est tout bon, j'ai fait le tour. Je peux, je peux parler un petit peu, par contre, de toutes les solutions qu qui existent oui,
1: pour, euh, pour,
0: pour, pour, pour lutter contre. Des alternatives, euh, non, on va dire. Des alternatives, voilà, pour, pour la ici des données. Euh, par exemple, quand on veut envoyer un SMS, on peut utiliser Signal, donc c'est euh, gratuit. Hein. Tout, ce que, tout ce que je vais dire là, c'est <rire> gratuit. Et euh, en l'occurrence, Signal, par exemple, ça s'installe euh, à la place de, de l'outil de SMS classique qu'on a sur nos téléphones et ça fonctionne de la même façon. C'est vraiment un, un envoi de SMS, MMS euh, facile, quoi. Et, euh, mais c'est chiffré de la même façon. Donc. Euh, à condition que la personne est aussi signal, donc euh, le principe c'est qu'on est, qu est tous, euh, tous le même logiciel là, pour qu'on puisse, euh, qu puisse communiquer de façon chiffrée euh, donc, tout le temps. Quoi. Par si
1: exemple. Euh, par exemple moi avec l'application SMS d'Apple je t'envoie un message et si... que toi tu as signal
0: si tu as signal avec l'application euh, signal d'Apple, oui euh, ça sera chiffré d'accord,
1: de... par contre si je peux pas envoyer si j'envoie un message à une personne qui a signal mais moi j'ai pas signal, c'est pas, pas chiffré
0: l'échange en général est pas si chiffré <rire> chiffré c'est euh, vraiment les deux qui doivent être, euh, qui doivent être euh, avec ce logiciel là ensuite on peut parler de WhatsApp par exemple, donc ça, euh, oui. ça c'est une boîte lyonnaise donc autant, autant en parler hein. c'est mais... voilà. euh, littéralement un, un WhatsApp mais avec euh, toute la privacité derrière donc ils n'accèdent pas aux données et puis il y a même, euh, même la possibilité donc, de mettre le, le serveur qui, qui gère tout ça chez nous donc on est même propriétaire du du serveur qui gère ça, donc euh, qui a même plus de problème avec Facebook. Parce que mm -hmm. je rappelle quand même que WhatsApp, c'est appartient à Facebook. Ça. Voilà. Ça. Euh, on peut chiffrer toutes les données aussi qu'on met sur les répertoires publics. Dropbox. C'est-à-dire euh, Ce que j'entends par répertoire public, c'est OneDrive, Dropbox, euh, okay. toute la euh, On peut, euh, on peut chiffrer toutes les données avant de les envoyer.
1: Okay. Est-ce que Dropbox exploite nos données personnelles qu'on poste, qu'on euh, qu met Je ne pense pas. Tu penses pas Parce que euh, aujourd'hui le modèle euh, de rémunération de Dropbox, on a un gratuit abonnement. au début ça, un abonnement. et ensuite, on, on va payer tous les mois. Mm. Euh, ils ne gagnent pas d'argent via la publicité. en tout... cas. Enfin, je sais pas en tout cas. Non, c'est ça, exactement. Ouais, ça. Mm.
0: Après, euh, je, je... Eu, eux, on, on comprend leur business model. Euh, euh, OneDrive, c'est gratuit. Et mm -hmm. on ne sait pas... pas Après, c'est enfin, Microsoft, OneDrive Oui, c'est ça. d'accord. Donc, j'ai pas plus d'infos. On a, on a quand même eu un Windows 10 gratuit quand même. Oui. Donc oui, quand c'est gratuit, mmh, c'est oui, le produit. C'est le produit, ouais. <rire> C'est ça.
1: C'est
0: vrai. Et ensuite, on peut parler aussi, de pour les mails, on peut parler de Mail aussi. Donc c'est une entreprise. ProtonMail. Mail, oui. C'est une, euh, une société suisse qui est spécialisée dans les mails avec, avec chiffrement. Ça marche très bien. Ça fait quelques années que ça existe et, euh, et ça marche pas mal. Ils vont même sortir un agenda, puis une marketplace bientôt. Donc, ça va carrément concurrencer, euh, concurrencer Google. C'est euh, toute la suite G Suite, tout mmh. ça. Et, donc, on va avoir un proton mail suite. Quoi. Et ensuite, voilà, ben par exemple, tu vois, là, j'utilise, pour prendre des notes devant toi, j'utilise euh, Joplin. Joplin. Joplin, c'est J-O-P-L-I-N. Ça fonctionne sur toutes les plateformes. Ça synchronise dans le cloud, mais toutes mes notes sont chiffrées de bout en bout dès le moment où je les enregistre. Et je m'en occupe okay. pas, c'est fluide au final. Mm -hmm. Je peux faire des modifications euh, sans, sans retaper quoi que ce soit, ça fonctionne. Mm -hmm.
1: Et ces données-là sont dans le cloud et tu peux accéder depuis mm -hmm. plusieurs... Euh... En, en
0: l'occurrence c'est Dropbox et, euh, et ça se synchronise tout seul dès que je clique sur enregistrer. Et, euh... Tu peux retrouver
1: les notes sur ton ordinateur. Exactement. D'accord. Okay. Mais
0: entre temps c'est bien tout chiffré tout le long. Quoi. Okay. Et ensuite. Euh... J'avais envie de parler aussi de Christine Kams, c'est euh, oui. une formatrice à Tulle, dans le Limousin, euh, et tous les mois, en fait, sur son blog, elle donne une application liée euh, à la privacy, comme ça, euh, et voilà, tous les, mois, euh, tous les mois, une nouvelle application, et j'aime bien ce qu'elle fait, donc euh, je, voulais,
1: euh, je voulais faire un petit coup, un, coup de, de euh, promo. C'est quoi le nom de son blog
0: euh, Je ne saurais pas le dire comme ça. D'accord. Mais Mais Christi Christine Kams, on pourra peut-être le mettre dans la description. Là, avec ok.
1: Merci beaucoup, Alban. Merci. Euh, Merci de m'avoir invité. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'échanger avec toi, si on a envie de travailler avec ma sauvegarde
0: Alors sur LinkedIn ou sur, euh, sur le site directement euh, ma du 6
1: Ok, et, et pour te retrouver sur LinkedIn, c'est Alban, A-L-B-A-N, et ton nom de famille, c'est Nuel, N-U-E-L.
0: C'est ça, exactement. Super. N'hésitez pas à venir discuter, euh, je suis toujours ouvert.
1: Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seules à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.